0: muy buenas tardes queridos auditores en un nuevo programa del derecho de cada día hoy claudio escudero quien les habla eh, como digamos eh, conductor del programa invitado panelista estable hoy día estamos como circo pobre pero la verdad es que como eh, medida y para acá contribuir y colaborar con el aislamiento social, hemos decidido que solo uno de, de los abogados eh, realice el programa. Así que hoy día me ha correspondido a mí. Bueno, y dentro de ese mismo contexto, eh, el programa de hoy lo vamos a enfocar al coronavirus, al COVID, ya una pandemia a nivel mundial, con miles de casos ya detectados, desgraciadamente un buen número de fallecidos. Y tanto en nuestro país como en el exterior, esta, esta pandemia implica desafíos y, y dentro de esos desafíos está eh, el ámbito laboral. Cómo enfrentar en el ámbito laboral esta pandemia, los derechos y las obligaciones que tiene tanto empleador como trabajador para enfrentar el día a día que estamos viviendo ...y que también requiere de ciertos esfuerzos... ...de ciertos sacrificios, de cierta comprensión... ...de cierta empatía por parte de los actores... ...que participan en ella. Entonces, esa es nuestra introducción... ...ahora vamos a ir a un breve intermedio musical... ...y después volvemos de lleno con el tratamiento de este tema. Bueno amigos, estamos de regreso... ...para dar inicio al tratamiento de este tema fondo ...los efectos del coronavirus dentro de la relación laboral. Debemos recordar que este programa es patrocinado por el estudio jurídico... ...Sepulve, Escudero y Compañía Limitada. Eh, mayores consultas o requerimientos, dudas que ustedes tengan... ...nos escriben a nuestra página web www.sepulveyescudero.cl Bueno, y dentro del contexto que estamos hablando... Lo primero, yo llamo tanto a trabajadores y a empleadores a tener conciencia de la situación que estamos viviendo. El país no es ajeno a esta pandemia. Las fronteras no son suficientes para contenerlas y ella se ha transmitido a, nuestro, a, a toda nuestra comunidad y a todo nuestro país. Y al respecto... La conciencia es importante desde el punto de vista del trabajador porque él debe, en primer lugar, velar por su autocuidado. Adoptar las medidas de salubridad sanitarias que la autoridad ha dispuesto y de esa manera disminuye las posibilidades de ser contagiado y también solidariamente disminuye las posibilidades de que él contagie a sus compañeros de trabajo. Desde el punto de vista del empleador, este también tiene que tomar conciencia y, en primer lugar, debe velar eh, por la salud y por la seguridad de sus trabajadores. Debe velar porque el ambiente de trabajo, el lugar de trabajo, esté debidamente sanitizado, e informar a sus trabajadores de las medidas dispuestas por la autoridad para de alguna manera controlar esta pandemia y, y además, en caso de ser necesario para aquellos trabajadores que lo requieran, entregarles eh, los implementos eh, necesarios, los implementos, los guantes, mascarillas, etc. Eh, para evitar el contagio de esta enfermedad, de este virus. Bueno, y como la autoridad también está muy preocupada del tema, se han dictado distintas eh, normas por parte tanto de la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Salud y por el, el Presidente de la República, que van todas ellas encaminadas a... Intentar controlar la expansión del virus. Y dentro de estas medidas creo que es importante recalcar el dictamen que emitió la Dirección del Trabajo, el dictamen 1116, diagonal 4, de 6 de marzo de 2020. Y este dictamen de la Dirección del Trabajo fijó criterios y orientaciones sobre el impacto laboral que tiene esta emergencia o COVID-19. Y en ese sentido, eh, para ser absolutamente rigurosos, vamos a ir desarrollando qué es lo que estableció este dictamen. En primer lugar, el dictamen, que es una norma de alguna manera obligatoria para los empleadores y trabajadores, eh, dispuso que es deber del empleador informar debidamente a los trabajadores sobre aquellas medidas, sobre aquellas disposiciones que ha adoptado la autoridad en relación a este virus. Eso es lo primero. Segundo lugar, man, debe mantener condiciones adecuadas, de higiene y seguridad en la faena. En ese sentido, por ejemplo, la existencia de dispensadores de alcohol gel, la utilización de guantes, la mantención de una distancia prudente, de un metro entre uno y otro trabajador. Todas esas medidas colaboran en esta finalidad. Y además, consagró la obligación que tiene el empleador de entregar en aquellos casos que sean necesarios los implementos para prevenir estas enfermedades o este virus. ¿Mm? Además, eh, por otro lado, este, dentro de la empresa y de cualquier empresa grande, mediana, pequeña no están exentos de que un trabajador eh, tenga un contacto con alguien que esté contagiado y en ese sentido, el empleador, también conforme a lo dispuesto en este dictamen, debe dar al trabajador las facilidades necesarias para, eh, de alguna manera, realizarse los exámenes preventivos pertinentes. Y, en, y por tal razón, o sea, su salida del trabajo, su permiso, está plenamente justificado y también en el entendido que ese examen se enmarca dentro de las medidas de protección a la salud y seguridad del resto de los trabajadores. Después, eh, también estableció la, la autoridad laboral que en, en la medida que sea posible privilegiar el trabajo a distancia, el teletrabajo, y en tal sentido los eh, trabajadores que por sus labores estas puedan ser realizadas desde su hogar, desde otro, desde otro punto, sin necesidad de concurrir a, al establecimiento de empresa, puedan y deban hacerlo. ¿Por qué? Esa medida también se enmarca en disminuir el riesgo de contagio, eh, disminuir la concurrencia, el tránsito de personas por distintos lugares públicos para llegar a su trabajo o de su trabajo a su hogar y eso de alguna manera incide en eh, que se eh, extienda el, el virus. ¿Mm? Ahora, hay un aspecto muy importante que fijó esta, este dictamen y que de alguna manera recoge eh, el, el criterio que estableció el Ministerio de Salud en un decreto que dictó ahora en enero de este año y dice relación con la, con la vigilancia de las personas que han estado en contacto con contagiados. Y se entiende por contacto el hecho que una persona haya compartido el hogar, haya viajado en un mismo medio de transporte o compartido un mismo recinto con un paciente afectado por virus COVID-19. Entonces, las personas que están en esta situación eh, tienen una especial protección y en ese sentido eh, quien está quien ha estado en contacto con una persona contagiada obviamente tiene el derecho y a su vez la obligación de mantenerse aislado y su ausencia eh, laboral en esa eventualidad, en ese caso, se encuentra plenamente justificada. Y eh, por otro lado también precisó este dictamen que hay que determinar cuál es el origen del contagio para ver quién se hace cargo de las prestaciones previsionales y remuneracionales de los trabajadores. Y en este sentido precisó que si el origen del contagio, o sea, el punto donde el cual se contagió el trabajador, es eh, su trabajo, o dice relación con la relación laboral, en este caso eh, operaría la ley de enfermedades profesionales y accidentes que es la ley 16.744, y las prestaciones médicas y remuneracionales corresponderían a las entidades asociadas a este seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Por el contrario, dice el dictamen, si el origen del contacto o el origen del contagio obedece a causas ajenas al trabajo, por ejemplo, en un paseo, en sus vacaciones, con motivo de otras actividades ajenas al trabajo, en ese caso, quienes deberían eh, cubrir todas sus, eh, digamos, obligaciones remuneracionales y previsionales, sería la ISAPRE o FONASA, dependiendo a cuál de las dos esté afiliado. ¿Mm? Y obviamente, y esto es un aspecto importante, cuando se detecta el, la presencia del COVID-19 en un trabajador, hasta el momento la única, eh, el único documento que le permite a él gozar de todos los beneficios que establece la ley laboral en su favor es una licencia médica es la licencia médica la que eh, garantiza al trabajador el poder eh, disfrutar de, de su descanso médico y además seguir gozando de sus remuneraciones y de su previsión. M me han preguntado, y en ese sentido no existe eh, mayores antecedentes, si un certificado médico podría suplir esta licencia. Hasta el momento, la autoridad ha sido estricta al establecer como único medio para acreditar la presencia de la enfermedad, la licencia médica. El certificado médico no, no cuenta hoy día con el respaldo legal y de la autoridad para servir como eh, digamos documento que acredite en la existencia de la enfermedad. ¿Mm? También eh, tenemos otro caso que, que lo contempla este dictamen. Es el caso de la licencia preventiva. Es aquella persona que sin haber eh, sido diagnosticado con el COVID-19 ha estado en contacto con personas que sí están contagiadas. Y en ese sentido, la licencia preventiva esa que dura 15 días, digamos, eh, también es justificada y también da derecho a que el trabajador goce de todas sus eh, remuneraciones y de sus eh, prestaciones previsionales. Eh, esta licencia preventiva, obviamente, al igual que en el caso del anterior, es causal justificada de ausencia laboral, de manera que no podría significar eh, ninguna afectación a los derechos del trabajador. ¿Mm? Eh, la, entonces, la situación, en definitiva, la situación de contacto del trabajador constituye una causal justificada de ausencia laboral. ¿Mm? Y aquí, finalmente, el, el dictamen precisa que ninguna de las medidas que adopte el empleador en relación a esta pandemia que puede afectar a sus trabajadores puede vulnerar los derechos laborales de estos y tampoco poner en riesgo la estabilidad laboral. O sea, son dos aspectos muy importantes que hay que tener presente y que de algún modo Vamos a desarrollar en el curso de, de este programa porque el, hay situaciones que uno siempre cuando piensa en este tipo de, de empresas, uno piensa en las grandes empresas. Pero también, ¿qué pasa con la mediana, con la pequeña empresa que enfrentan una situación así y que no cuentan normalmente con los recursos para enfrentar una paralización extensiva de labores, para eh, de alguna manera mantener eh, operando la empresa frente a estas situaciones. Imagine, imaginemos, por ejemplo, el comercio. El comercio detallista, el comercio menor, el mediano, el pequeño comerciante, que, que salvo que sea una empresa familiar, no está en condiciones de... Eh, Mantener estas eh, funcionando y operando y remunerando a sus trabajadores en una situación de cierre de establecimientos comerciales o de menor, mucho menor afluencia de público a, sus, eh, a, a, sus, a esos lugares. Entonces, ese es un aspecto que también vamos a, a, a tratar, pero. Dentro de todo este escenario que se nos ve de alguna manera preocupante, quiero entregarles también una, una pildorita de, de buenas noticias. Y a partir del, del, ¿cómo se llama?, primero de marzo de este año, eh, se aumentó el ingreso mínimo remuneracional. Y hoy día... Eh, el ingreso mínimo remuneracional es de 320.500 pesos. Y esa es una buena noticia para nuestros trabajadores. Obviamente ese ingreso mínimo remuneracional es bruto. ¿Mm? Y también acuérdense que está, se está discutiendo en el Congreso un ingreso mínimo garantizado de mil pesos líquidos. Pero eso aún no es ley. Está en discusión aún. ¿Mm? Así que... Eh, no sé si estamos en eh, máster. Estamos próximos a, a un alto comercial. Ah, perfecto. Ah, perfecto. No, me dice que no, que no estamos... Me, me corrige el, el máster. Bueno, y... A ver, además de, de la normativa que, que dictó la Dirección del Trabajo... Eh, también las instituciones públicas y sus trabajadores están afectos a este eh, a este virus y en ese sentido la Contraloría General de la República también emitió un dictamen que en el mismo contexto, bajo los mismos criterios y fundamentos del dictamen de la Dirección de Trabajo dispuso que sus, eh, los jefes superiores del servicio debían eh, disponer que en la medida de lo posible eh, sus funcionarios realizaran el trabajo a través del sistema de teletrabajo que se dispusiera también una suerte de facilidad para que sus trabajadores, sus funcionarios públicos eh, no transitaran todos a la vez, entonces establecer horarios eh, de alguna manera disgregados para que eh, o, o turnos de manera que los eh, trabajadores no transitaran en los horarios de mayor afluencia de público y así adelantando o retrasando los horarios de ingreso y de salida de sus funcionarios y muchos eh, muchas instituciones públicas, muchos servicios públicos han adoptado esta medida claramente también eh, todas estas medidas de, de la autoridad administrativa en favor de los funcionarios eh, debe estar plasmada en un acto administrativo, en un decreto, en una resolución que disponga las medidas que se han adoptado sus fundamentos el periodo que duran estas medidas Etcétera. Entonces, eh, de algún modo, como ustedes pueden darse cuenta, la autoridad pública, la autoridad eh, pública en relación al sector privado y al sector público están alineadas y cada vez esto requiere una necesaria coordinación, requiere tener criterios comunes eh, y, y medidas comunes. Y todo esto eh, supervisado, vigilado, orientado por el Ministerio de Salud, que es la autoridad que en estas circunstancias eh, debe elegirse como la más importante, como la más significativa en, en orden a la prevención y a la cómo se llama medida de protección de funcionarios, trabajadores y ciudadanía en general eh, bueno en, en la segunda parte de este programa nos abocaremos también a otros aspectos que dicen relación con el, eh, el virus y cómo ello puede afectar las relaciones laborales así que ahora eh, próximamente vamos a una tanda comercial y seguimos en el derecho de cada día Bien, estamos de regreso en nuestro programa El Derecho de Cada Día. Y me han llegado algunas preguntas eh, por WhatsApp. Ahí Paola me ha mandado la siguiente pregunta. Mi jefe cerró el lugar de trabajo por un tiempo. Yo tengo contrato. ¿Me tiene que pagar igual? Bueno, muy buena pregunta. A ver, eh, hay que. Yo diría que hay que distinguir. Si el eh, empleador, por voluntad propia, cierra el lugar de trabajo, eh, obviamente él está asumiendo la responsabilidad de esa decisión y, y esa decisión bueno, se enmarca quizás en un afán de protección, de cuidado, y obviamente, si él la adopta en esas circunstancias, él debería seguir cumpliendo con sus obligaciones para con sus trabajadores. Porque es una decisión que emana de la facultad de dirección que tiene el empleador. Y si él adopta la decisión, bueno, debe asumir eh, los efectos de esa decisión. Entonces, debería mantener la remuneración a sus trabajadores. Pero, ¿qué ocurre si es la autoridad nacional de salud u otra la que dispone el cierre de ciertos establecimientos comerciales por un periodo de tiempo? Eh, y ahí volvemos a, a poner hincapié en que no pensemos en las grandes eh, empresas, eh, no pensemos en los holdings, pensemos en la la pequeña y mediana empresa, en las pymes. ¿Qué pasa si una, una empresa, imaginemos un negocio, eh, el negocio que siempre teníamos cuando pequeño, el negocio de la esquina, y que tiene que cerrar, y tiene dependientes, etcétera? Bueno, claramente si esto, eh, este cierre lo dispuso la autoridad, obviamente es una situación distinta. Y por ese lado eh, podría incluso configurarse una causal de término de contrato de trabajo que es el caso fortuito o fuerza mayor. Y porque aquí, por un acto de autoridad, se está disponiendo el cierre de un establecimiento comercial. O sea, no, no, es un, no obedece una decisión. Es un acto de autoridad además que, más aún ahora en estado de catástrofe, eh, no puede ser resistido o sea, sería absurdo resistir a un, a un cierre ordenado por la autoridad, entonces en esa circunstancia eh, el empleador podría poner término a los contratos de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor dando respuesta a tu pregunta Paola también tengo Alejandro me mandó siguiente pregunta mi empleador me dijo que no fuera a trabajar por 15 días y que me lo tomara como vacaciones adelantadas. ¿Puede hacerlo? Oh, bueno, a ver. Aquí eh, debemos ser eh, de algún modo conscientes y, y también solidarios. El hecho, no, no debemos confundir las circunstancias ...que eh, dan origen a un descanso... Eh, o de, las de, ...de las circunstancias que dan origen... ...a una suerte de cuarentena. El feriado legal... ...que tienen todos los trabajadores... ...tiene por objeto... ...su descanso anual... ...pero en circunstancias normales... ...vale decir en circunstancias que ellos puedan disfrutar junto a sus familias del descanso, ya sea saliendo de su lugar habitual de, de residencia, hacia otros lugares, o cambiando sus actividades, etcétera, pero desarrollando una vida normal. Y, por otro lado, tenemos el descanso, entre comillas, más bien el aislamiento, que podría disponer ya sea el empleador eh, o la autoridad, obligatoriamente. Y en ese caso, a mi juicio, no, no se dan las condiciones para asimilarlo a un feriado. Porque obviamente en esa situación de aislamiento que está el trabajador, eh, él no puede disfrutar de sus vacaciones plenamente. Él va a tener que estar confinado en un lugar, sin poder salir, eh, ya sea por las circunstancias actuales, porque la autoridad lo determine. Entonces, a mi juicio, no eh, correspondería que el empleador con cargo a vacaciones eh, dispusiera que el trabajador permaneciera eh, en, en su eh, domicilio, digamos, sin concurrir a sus labores. Porque obviamente eh, no se dan las condiciones hoy día para que ese trabajador efectivamente haga uso de esas vacaciones. Entonces, no, 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 no comparto ese criterio y ojalá los empleadores eh, tengan conciencia de ello y no adopten medidas como la que pregunta nuestro amigo. Así que esa sería la, la respuesta. Tengo aquí también... Otra pregunta que me hace Mario. Mi empleador me está obligando a ir al trabajo y yo no quiero no quiero ir. ¿Lo puedo hacer? A ver. Eh, convengamos algo. Aquí yo creo que la razón es el mejor fundamento para dar respuesta a diversas situaciones que se pueden plantear. Si yo no quiero ir a trabajar, por ejemplo, porque tengo miedo eh, de contraer el virus, de contagiarme. Yo creo que lo mejor y lo razonable es eh, conversar con mi empleador y decirle, mire, jefe, ocurre que yo debo trasladarme, no sé, una gran distancia, por medios de transporte público, tengo hijos menores de edad o personas que desde el punto de vista del virus están en condición de riesgo. Entonces no puedo exponerme yo a contagiarme porque los contagio a ellos. Y en ese sentido cuando, cuando las cosas se plantean razonablemente, yo creo que siempre se puede encontrar una buena salida. Y en ese sentido, yo planteo a los empleadores que hagan un levantamiento de sus trabajadores, de la situación de hogar que ellos tienen, de si ellos son personas de riesgo o viven con personas de riesgo desde el punto de vista del contagio, de manera de tener eh, un, un trato preferente para ellos y darle las facilidades para desempeñar su labor. Por ejemplo, si es una persona, no sé, que eh, trabaja en supermercados y es mayor de 60 años o padece de diabetes, hipertensión arterial, etcétera Hoy día muchos supermercados eh, eh, dispusieron a mi juicio, acertadamente, que esas personas no concurran a sus lugares de trabajo por el riesgo mayor que ellos enfrentan de ser contagiados y por el riesgo de que en caso de ser contagiado eh, su salud se ve severamente expuesta, no así se espera con otras personas que no tengan esa condición. Entonces, yo creo que aquí la razonabilidad de las partes es la que está llamada a buscar las soluciones que en cada caso proceda. También otra posibilidad sería flexibilizar el horario laboral y retrasar el ingreso y adelantar la salida del trabajo, de manera que esa persona tenga menos posibilidades de contagio por no... Eh, confluir con la, la, la mayoría de la gente en su traslado eh, diario, digamos. Entonces, esas son situaciones que hay que, que hay que ir manejando y sobre la base de la comprensión, de la razón y de entender que aquí una medida que protege a uno no solo protege a él, lo protege a su entorno familiar y protege a su comunidad y protege a todos. Entonces siempre cuando, cuando trabajador o empleador eh, es, es, dispongan estas medidas, bueno piensen también en el otro, piensen en, en nuestro país que requiere de, de esos gestos solidarios, de cuidado, de razonabilidad, etcétera, para enfrentar y superar esta crisis. Que nos afecta a todos y que de algún modo eh, debemos todos poner nuestro granito de arena. Tengo también otra eh, pregunta, dice. Eh, ¿Cómo ah, de algún modo? Eh, ¿Cómo puedo? Pero esa de alguna manera la habíamos respondido. ¿Cómo puedo acreditar que estoy en una situación de contacto? Bueno obviamente al, al empleador eh, la conversación el diálogo eh, y este levantamiento que yo sugiero hacer de todos los de todos sus trabajadores también van a posibilitar dar las facilidades del caso a quienes enfrentan situaciones o están o conviven con gente que, que estuvo en contacto eh, y, y de algún modo aquí la comprensión y, y la buena fe se, se presume o sea quien estuvo en contacto no creo sería de alguna manera incomprensible que estuviera digamos alterando la verdad y faltando la verdad diciendo que estuvo en contacto en circunstancias que no lo son pero es importante tomar eh, las medidas de resguardo y de comprensión frente a, frente a estas situaciones quería también hacerles presente algo ¿eh? Eh, de algún modo, no, no solo este es un aspecto eh, laboral, el, la persona que está contagiada o que, por ejemplo, como ese desafortunado personaje que, habiéndose hecho el examen sin esperar su resultado, viajó a Temuco, etcétera eh, Bueno, eh, esas conductas esas conductas están tipificadas y están sancionadas en el Código Penal. Entonces, el artículo 318 del Código Penal, y se los voy a leer para que les quede absolutamente claro. El que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, como lo que estamos, en estado de catástrofe, estamos, epidemia o contagio. ¿Será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 UTM? ¿Eso qué significa? Que este, esas personas que están eh, contagiadas o que son personas en riesgo que, cuyo contagio está siendo evaluado, eh, pueden ser eh, condenadas desde a una pena que va de 61 días a 540 días. Y a una multa que va hasta el millón de pesos. Entonces. Pero más allá de esta condena penal. de esta sanción económica. porque es una u otra. Yo creo que por ahora. yo creo que se, los jueces se van a inclinar por una sanción económica. Pero más allá de esa sanción, esa condena penal. La, es la condena social la que nos debe. y la conciencia social, la que nos debe llevar a evitar esas situaciones y guardar estricto aislamiento en caso de haber eh, o tener indicios de haber, haber sido contagiado con el virus entonces lo, lo contrario es una irresponsabilidad y, y quienes tenemos la posibilidad de, de comunicarnos con, a través de la radio tenemos el deber de decir que eso es una irresponsabilidad enorme y que Hoy eh, cada uno tiene que tomar las medidas y, y ser extremadamente solidario con el otro. No podemos, así como quienes acaparan los alimentos, los elementos de, para la higiene personal, etcétera. No Eso no, no, no procede. O sea, pensemos en nosotros y en el otro pensemos en lo que nosotros necesitamos y en lo que el otro necesita y sobre esa base vamos a poder salir de, de, este, de este virus de ninguna otra manera bueno, eh, estamos llegando al término de nuestro programa, queremos agradecerles su sintonía, respaldo, que nos sigan a través de las redes sociales y y darles un, un abrazo online a todos ustedes y que nos sigan acompañando vamos a estarles informando desde el punto de vista claro, punto de vista simple, punto de vista sencillo todas las medidas que se adopten en, en materia de coronavirus y que puedan incidir en las relaciones laborales, así que Queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias por seguirnos, por su participación y nos vemos el próximo martes en un nuevo programa El Derecho de Cada Día. Hasta luego. Muy bien.